0: ABXO B-Side Nummer 4 und ich bin jetzt auch hier. Moin, ich bin Cliff und ich löse heute Urlauber Ilias ab. Ich stelle mich gleich noch etwas ausführlicher vor, doch erstmal säusele ich euch die Themen ins Ohr. Heute reden wir über brandneue Spiele wie Ape Out, tolle alte Spiele wie Undertale, leider verschwundene Spiele wie Devotion, frisch angekündigte Spiele wie Pokémon Schwert und Schild und sagen Tschüss zu Nintendos Reggie Fisame. Jetzt aber erstmal viel Spaß. <lacht>
1: Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zur, oh Gott, vierten Ausgabe. Wir sind mittlerweile schon bei so einer Zahl, dass ich nachdenken muss, bei welcher Zahl wir sind. Wow. Ja, vier äh, ist auch eine große Zahl. Danke, ist weniger peinlich. Ja, ihr habt es <lacht> schon gehört, an meiner Seite ist nicht der gute Ilias, der ist nämlich im Urlaub, deshalb äh, Grüße gehen raus äh, an Ilias, der lässt sich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in der Karibik Sonne auf dem Bauch strahlen, stimmt überhaupt nicht, aber egal. Äh, an meiner Seite ist Cliff. Hallo Cliff. Hey, ich freue mich hier zu sein. Ich
0: springe ein. Äh, ich hoffe, ich kann die Schuhe füllen, sozusagen. Äh, das hört sich auf Deutsch nicht so cool an wie auf Englisch, aber <lacht> wie dem auch sei. Das ja, stimmt. keine Ahnung. Soll ich mich vorstellen, wie
1: macht ihr das hier mit Gästen? Ich bin ja euer erster Gast hier. Kannst Du Du bist, du bist. na, das ist ein Moment. Du bist kein Gast. Man muss ja dazu sagen, du bist eigentlich seit Beginn von ABXO, bist du die Stimme von ABXO. Das ja, muss man schon mal sagen. Ja, das stimmt. Ich, ich, das stimmt. Ich, ich, warte mal, ich, ich versuche dich mal vorzustellen, ja? Also... <lacht> Cliff ist ein sehr guter Freund. <lacht> <lacht> Cliff kenne ich schon seit, oh Gott, alten Videospielredaktionszeiten. Ähm, 2013 aber, so. Du kannst das sogar datieren. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht> genau. Äh, Langer, langjähriger Kollege, langjähriger Kumpel und halt auch bei ABXO mit am Start gewesen, hat viel stimmlich gemacht, hat viele Sachen vertont und eingesprochen, aber auch eigene Beiträge gemacht und <lacht> sogar das erfolgreichste ABXO Video überhaupt gemacht. Das,
0: das flash mich noch bis heute. Also ich gucke mir auch immer noch hin und wieder, refresh ich den Hauptkanal und mich wundert das echt, dass so ein, dass so ein kurzes äh, Video über Breath of the Wild äh, so viele Aufrufe hat. Bin ich echt stolz drauf. Das ist ein mega gutes Gefühl. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, so ich, ich kann nicht genug schleimen, wenn es um ABXO geht. Ich bin... Selbst mit involviert, aber auch selber Fan. Das ist einfach ein Format, das mich äh, sehr inspiriert bis heute. Ich habe sehr viel äh, bei ABXO gelernt, was so voice angeht, finde ich. ähm habe mich da sehr weiterentwickelt und habe das auch auf meinem eigenen Kanal Cliffy Blyro so ein bisschen fortgeführt, wo ich dann so Sachen in zum Beispiel 10 out of 10-Stil mache, so ein Format, das wir mal bei ABXO hatten. Ähm, das untrennbar mit deiner Stimme verbunden ist, by the way. <lacht> also 10 out of 10 okay. ohne Cliff geht nicht. Ja, also war
1: schon eine tolle Zeit und zu sehen, dass der Podcast jetzt hier auch so gut ankommt, freut mich natürlich sehr. Wollte gerade sagen, die Zeit ist ja nicht vorbei, ABXO ist wieder am Start. Äh, weißt du, weshalb ich auch schleimen muss? Ich muss wegen Stories of Games schleimen. Hast du dir das mal angeschaut? Ich habe mir das angeschaut, ein ein Format von Ilias äh, auf ZDF und ja richtig
0: richtig gut. Also hat auch so ein bisschen diesen gewohnten Ilias Charme. Ich habe auch irgendwo in den Kommentaren mal irgendwie sowas gelesen, wie dass, dass Ilias Beiträge macht wie Jonathan Frakes
1: irgendwie, also, <lacht> was ich irgendwie cool fand irgendwie in den Kommentar und das passt auch ganz gut tatsächlich. Ähm, genau, Ilias hat für ZDF Kultur ein Games Format gestartet für Rocket Beans. Hat das produziert, das ist jetzt raus, daran hat er schon sehr, sehr lange gearbeitet. Ich habe das alles so ein bisschen mitverfolgt, Hab mit ihm ab und an mal über seine aktuelle Version von dem Beitrag geschaut. Da gab es nämlich viel, viel Arbeit und viel, viel Veränderungen äh, in, in der ganzen Zeit, die er daran gearbeitet hat. Ich finde, das ist ein sehr schöner Start. Ich bin super gespannt, was und wie und überhaupt damit noch passiert. Vielleicht auch ein Grund, weshalb er im Urlaub ist. Der Junge war einfach sehr kaputt. Der hat sehr viel Zeit, sehr viel Energie da reingesteckt. Das sei ihm gegönnt. Deshalb solltet ihr da draußen alle mal Stories of Games angucken. Finde ich schön. So. <lacht> ich würde sagen, wir kommen damit dann aber auch mal zum ersten Themenblock. Cliff, was hast du zuletzt gespielt? Ich habe ein paar ältere Spiele mitgebracht.
0: Nichtsdestotrotz zwei Spiele, die gerade ähm ja, wie soll ich sagen, in aller Munde sind, über die entfernte in, in Form irgendwie gesprochen wird. Ähm, ich habe nämlich vor einer Weile Deltarune gespielt, halt der, ja, man weiß es noch nicht so genau, was es ist, aber anscheinend ein, ein Spin-off zu äh, Undertale. Ich selber hab Undertale schon mal auf dem PC gespielt, fand das super, hab aber nicht irgendwie alle Enden durchforstet. War aber sehr positiv überrascht von dem Spiel, ich fand das sehr gut. Deltarune hat wieder so ein bisschen das Interesse geweckt, äh, was das Spiel angeht. Hab mir dann auch auf YouTube noch mal so ein paar ähm, Theorien und so weiter angeguckt. Was könnte Deltarune bedeuten? Ist das eine Parallelwelt? Was auch immer. Und das
1: hat mich irgendwie wieder voll in den Undertale-Sog befördert. Und da, darf, ich, darf ich da gleich mal was fragen? Natürlich. Deltarune, da habe ich halt auch, äh, ich liebe liebäugle damit, es kommt ja demnächst auf die Switch? Ist schon auf der Switch? Ich glaube das ist schon draußen. Ah, das mal. erste Chapter sozusagen. Genau. Ähm, du hast es komplett, also du hast Deltarune gespielt. Ich hab's gespielt, ja. Ist auch kurz. Und du hast Undertale einmal durchgespielt? Genau. Und du hast trotzdem alles verstanden, weil davon habe ich ein bisschen Angst, weil ich habe auch Undertale nur ein einziges Mal durchgespielt mhm. und hab das Gefühl, dadurch, dass ich es nicht Richtig durchgespielt habe, dass <lacht> ich es vielleicht nicht verstehe.
0: Ja, nicht. man, man sollte es schon, man sollte Undertale auf jeden Fall mindestens zweimal spielen, sage ich mal, weil das erste Ende ja, also, ich, Spoiler ist immer schwierig. Ich, ich versuche mich jetzt hier nicht äh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich sag mal so, der, der erste Run spielt ja sehr mit der Erwartung des Spielers. Du weißt erstmal nicht, womit du rechnest. Spielt ja halt auch sehr viel mit der äh, Moral des Spielers. Also tötest du. Die Random Encounter, die du begegnest oder nicht, gehst du den Pazifistenweg oder eher den Mörderweg oder irgendwas in der Mitte. Und am Anfang kannst du ja eigentlich nur den Neutral Run schaffen, eigentlich. Oder den äh, sogenannten Genocide Run. Und um um alles genau zu verstehen, sollte man es auf jeden Fall zweimal spielen. Aber ich finde, Undertale bietet sich da auch sehr gut an, weil es halt auch ein kurzes Spiel ist. Ich glaube, ein Run dauert irgendwie vier Stunden oder so. Echt? Ähm, sieht mit, ja. Vier?
1: Ja. Okay, ich dachte immer acht oder so. Hm, naja.
0: Also, es kommt es kommt auch darauf an, wie du spielst. Das Ding ist, ich hab's ja einmal auf dem PC gespielt, deswegen wusste ich ungefähr, was mich erwartet, zumindest von der moralischen Ebene. Also, ich bin auf der Switch, habe ich versucht, direkt niemanden zu töten. Und wenn du dann das Spiel schaffst, sagt dir das Spiel so, okay, versuch noch mal das und das zu machen. Und dann kannst du quasi den letzten Speicherstand laden und dann noch mal diese Events sozusagen triggern, die dich dann zum true pacifist Ending bringen. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich relativ einfach. Schwieriger ist es, wenn du dann am Anfang schon Leute umgebracht hast, dann musst du es nochmal komplett von vorne anfangen. Aber dann bist du dann auch auf der Zielgeraden. Also du fängst nochmal von vorne an, spielst es aber mit dem Wissen, was dir eine bestimmte Blume dann zum Schluss sagt, äh, durch. Also sie gibt dir Hinweise darauf, was du machen musst und auch sehr direkte Hinweise. Also es ist jetzt kein Rätselraten oder blödes Google-Durchforsten oder sowas, was ich auch sehr gut finde. Und ja, ich muss halt echt sagen ich fand das halt schon beim ersten Run auf dem PC sehr spannend, weil das Spiel halt auch zum Beispiel merkt, wenn du einen Speicherstand neu lädst. Also, ich habe ja auch direkt den Fehler
1: gemacht, am Anfang wichtige Figuren zu töten, weil ich dachte, okay, ist halt ein klassisches JRPG, ja, ja. oder? Also, ja, ja. keine Ahnung. Das, das sollte man vielleicht noch mal sagen. Nur für die, die Undertale nicht gespielt haben es ist ja ein, ein westliches, eigentlich, also es ist von einem westlichen Entwickler, dem Toby Fox entwickelt, aber es lehnt sich richtig doll an JRPGs und vor allen Dingen Earthbound an, ne? nur falls man kein Bild vor Augen hat. Genau, genau, darauf hat sich das halt, also vor allem optisch und
0: von der äh, Leichtigkeit, was die Atmosphäre angeht, orientiert. Gleichzeitig schafft es Undertale aber auch, sehr ernste Themen anzusprechen. Und ähm, das ist halt irgendwie, das ist total interessant zu beobachten, wie du halt eine eigentlich lustige Stimmung hast. Die Gags sind wahnsinnig gut, finde ich. Gerade wenn du so die True Pacifist Run machst und, und dich mit den ganzen Charakteren anfreundest, da gibt es schon unfassbar lustige Szenen. Aber schafft es dann auch unterschwellig auch nochmal so wirklich sehr traurige Backstories zu erzählen. Also die Backstory von dem Ganzen ist, würde ich jetzt nicht sagen super deep, hat jetzt keine Dark Souls Lore oder so, aber es, es öffnet einem schon so ein bisschen die Augen, was bestimmte Figuren angeht, warum bestimmte Figuren da sind, wo sie sind. Und ich muss echt sagen, ey, am Ende, als ich dann noch mal den True Pacifist Run gemacht habe, sind mir die Figuren so ans Herz gewachsen, dass ich mir später gesagt habe, okay, ich habe das jetzt durch, ich werde dieses Spiel nie wieder anfassen. Weil das Spiel basiert ja auch so ein bisschen darauf, das Spiel weiß, dass du es zum Beispiel neu startest. Und das das ist auch schon so eine moralische Zwickmühle. Das Spiel sagt ja sozusagen, oder bestimmte Figuren, hm, du warst hier doch schon mal. Du hast mm. doch schon mal das und das gemacht, warum machst du das jetzt wieder? Ach echt,
1: krass, das wusste ich nicht, So guck mal. Ey.
0: Ja, ja, und um, beim True Pacifist Run ist es ja so, der Name sagt ja eigentlich schon, man man tötet niemanden, man ist der absolute Friedensboy und versucht alles irgendwie ohne, ohne Kämpfe zu lösen, beziehungsweise durch äh, den Act-Knopf, also dass man halt versucht, die Charaktere durch Gespräche irgendwie zu beruhigen und auf seine Seite zu ziehen und ja Du, du kannst natürlich sagen, okay, ich habe jetzt den True Pacifist Run durch und sagst dir jetzt so, okay, im nächsten Run töte ich einfach alle. Aber das Spiel merkt dir, ja, dass du im ersten Run alle am Leben gelassen hast und stellt dir das vor die Nase so. Oh, hm, dann okay. bist du kein echter Freund, oder? Und solche Sachen. Also, das ist das tut richtig weh. Und ich, ich habe mir halt diese Videos angeguckt auf YouTube und ich, ich habe für mich gesagt, ich will das nicht erleben, Alter. Ich möchte das nicht erleben. Ich habe das Spiel dann auch, auch äh, gelöscht, sozusagen, aus meiner Switch, weil ich wollte dieses perfekte Ende einfach beibehalten, weil das für mich
1: einfach oh. meine Freunde geworden weißt du? Und Ja, das ist das ist schön. Das machen halt, dass das so ein Spiel schafft, ist schon echt krass erstaunlich. Und ich erkenne auch so eine Parallele zu Ilias. Ilias hat das auch wesentlich intensiver gespielt als ich. Der hat halt auch den Pazifisten-Run gemacht. Hm. Und der meinte halt genau so wie du ey, ich fasse das nicht mehr an. Ich möchte nicht, dass ich meinen meinen Freunden irgendwie äh, was Schlechtes tue. Hm. Das finde ich halt ganz erstaunlich. Er hat es jetzt ja für einen Sender gemacht. Auf dem Sender ja. hat er diesen Genocide-Run gemacht <lacht> mit dem Kollege Wirt. Und ich glaube, dass ihm das stellenweise sehr schwer gefallen ist. Das finde ich äh, finde ich ganz erstaunlich.
0: Ja, ich habe ich hab auch ein paar Videos davon gesehen tatsächlich. Ey, das tut
1: wirklich in der Seele weh. Ist furchtbar. <lacht> ich habe tatsächlich gar nicht so viel reingeguckt, weil ich mich halt auch nicht spoilen lassen wollte. Hm. Ich habe es mir witzigerweise gerade vor einer Woche oder vor zwei auch noch mal für die Switch gekauft. Das ist das dritte Mal, dass ich Undertale <lacht> gekauft habe. Das heißt, ich habe es einmal gespielt auf dem PC, habe es mir in einer äh, Limited Edition, glaube ich, für die PlayStation geholt, habe es aber da gar nicht mehr gespielt. Und jetzt habe ich es mir für die Switch geholt, weil ich mir denke, <lacht> hey, auf der Switch kann ich es noch mal nachholen vor Rune. Hm. Und Das wird auf jeden Fall auch mal eines meiner nächsten Projekte sein, dass ich das noch mal nachhole. Und ich weiß noch, als ich es damals das erste Mal gesehen habe, so die Grafik und die Präsentation, dass ich das eigentlich überhaupt nicht attraktiv fand. Ich weiß, dass ich mich echt überreden musste. Ich habe halt nur, wie wahrscheinlich wie alle, von der ganzen äh, positiven, von dem Feedback gehört. Mhm. Und war deshalb neugierig, aber ich musste mich überreden. Und dass ein Spiel, das so aussieht wie Undertale, das aber schafft, dir Charaktere sympathisch zu machen, sich irgendwie dann doch schön zu inszenieren, dass man so mit dem Herzen dabei ist, das finde ich krass erstaunlich. Also, ist für mich so ein sehr, sehr ein einmaliges Ding, so Undertale.
0: Auf jeden Fall, aber das stimmt halt auch, ich will auch nicht zu viel reden, aber das Spiel schafft halt auch durch einen wirklich phänomenalen Soundtrack und auch wirklich gute Story-Elemente halt dieses dieses schöne Gefühl im Herzen dann zu wecken und allein das äh, kompensiert dann so ein bisschen die Grafik auf, die vielleicht nicht jeder Bock hat, aber ich muss auch sagen, stellenweise ist das sehr charmant und auf der Switch läuft's echt gut, kann ich es echt sagen, auch hab's
1: auch konsequent im Handheld-Mode gespielt. Ja, ich finde das ist auch so ein Spiel, das eignet sich dafür perfekt. Das sagt man mega oft, ich weiß, aber gerade so ein Spiel, das grafisch jetzt nicht super aufwendig ist, dafür eignet sich das halt, weil es ist ein kleiner Bildschirm, es tut nicht weh, du kannst es unterwegs spielen, das finde ich super, weil ich halt Undertale schon gespielt habe und ich manche Dinge wahrscheinlich dann einfach nicht so intensiv und so mit einer Aufmerksamkeit beobachten und anschauen muss. Und deshalb finde ich es halt irgendwie ganz cool, dass ich es unterwegs spielen kann oder keine Ahnung, im Bett und was weiß ich was. Weißt du, was ich auf meiner Switch gespielt habe? Und zwar auch mobil, Nein, Basti. Okay, schön. Du schaffst es genauso gut <lacht> wie das und ich. So, du hast von mir übergangen. Nee, 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 nee. Ich finde es sehr schön, dass du das so ironisch <lacht> überspitzt hast. Gleich. Nein, erzähl <lacht> mir davon.
0: Ah. Der Elias freut sich. Der crincht jetzt richtig
1: hart beim Hören. <lacht> naja, wir machen es halt auch jedes Mal so. Deshalb war das, du hast damit gerade die Fußstapfen ausgefüllt, um deine Einleitung nochmal aufzugreifen. Genau. Ich habe Ape Out gespielt. Das ist ein super brandaktuelles, frisch rausgekommenes Indie-Spiel von die Volver Digital und einem Entwickler, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich muss nur die Zeile finden. Da Gabe Casillo. <lacht> Gabe Casillo hat es entwickelt. Das ist sogar während seiner Studienzeit entstanden. Also man kennt ihn nicht so richtig. Er hat nur ein Spiel vorher gemacht. Wer ihm aber äh, unterstützt hat, gerade beim Finalisieren des Spiels, ist Bennett Foddy. Und den kennt man ein bisschen eher, weil der hat so ein paar Indie-Spiele gemacht, die durchaus bekannt und durch die Decke gegangen sind. Vor allen Dingen dieses Oh Gott wie 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 wie. <lacht> also dreimal nein sechsmal V. Wie 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 wie, 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 Oh Gott, nee, ich lasse es lieber. Es war auch, ja, war nicht viel besser. Ich weiß nicht, ob man diesen Namen schön aussprechen kann. Das hat er gemacht, oder Getting Over It with uh, Ben Net Foddy. Das hat er auch gemacht, das ist, wo so ein Typ im Cook sitzt und mit dem Hammer rumschwingt.
0: Ah ja, klar, das war ja auch so ein äh, absoluter Twitch-Liebling,
1: also es wurde ja endlos viel gestreamt. Genau, so ein Let's Play und YouTube-Phänomen. Genau, der hat da auch noch so ein bisschen seine Finger mit drin, aber trotzdem der Hauptverantwortliche, der ist Gabe Casillo. Okay, aber was ist Ape Out? Ape Out, kurz zusammengefasst, ist eigentlich wie Hotline Miami, nur dass in der Hauptrolle ein Gorilla steckt, <lacht> der <lacht> entflieht und man muss halt die ganzen Verfolger an der Wand matschen. Was da noch hinzukommt, ist, dass da so ein Jazz-Schlagzeug-Soundtrack, oh Gott, ich, da fehlen mir fast die Worte, aber es ist halt ein, ein Solo, <lacht> <lacht> mir fehlen die Worte, äh, Solo-Drums die da die ganze Zeit virtuos das Ganze so ein bisschen untermalen und vor allen Dingen bei jeder Attacke, die du machst, oder dass du einen Gegner an der Wand zerdrückst oder auf einen anderen Gegner wirkst oder irgendwas explodiert. Alles wird immer vom Schlagzeug unterstützt. Das ist so ein bisschen wie bei Tetris, Tetris effekt oder, oder Res. Kannst du dir das vorstellen? Das ist halt alles so ein bisschen deinen Aktionen gehorcht. Und dadurch schafft das Spiel halt so einen Flow aufzubauen, den ich halt sonst nur von solchen Rhythmusspielen oder Spiele, die mit der Musik spielen, kenne. Und das macht es sehr eigen. Ja. Und es hat auch noch so einen Pop-Art-Style, den finde ich persönlich ganz hübsch. Da scheiden sich die Geister auch bei uns in der Redaktion bei Game 2. Keine Tim habe ich glaube ich davon erzählt und was gezeigt. Und er meinte so: Das ist ja kacke hässlich. <lacht> Und ich meinte so, ey, ich finde das mega hübsch. Es ist halt so sehr stilisiert. Du hast nur, nur Umrisse in Silhouetten, die dann in verschiedenen Farben da rumlaufen. Auch so mit Typografie. Immer wenn du in ein Level reinkommst, dann äh, taucht zum Schlagzeugbeat dann der Name des Levels auf. Und das dann halt auch so stellenweise einzeln, dass du halt Wörter auftauchen, dann wackelt ein Buchstabe und fällt runter und das dann halt immer begleitet von einem Schlagzeugbeat. Und es ja, ist einfach so rein von der Präsentation wunder, wunderbar. Hammer, ja, also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt dazu und das baut ja eigentlich komplett, wie es aussieht, auf
0: Musik ab. Also so wie ich das verstanden habe, hast du halt vier Level, die auf Alben basieren sozusagen. Ähm, wie läuft das denn ab? Gehst du dann halt die Level dieses jeweiligen Albums wie Songs durch
1: oder wie läuft das da ab? Nö, also eigentlich ist das, also du hast deine vier Schallplatten, diese vier Schallplatten sind jeweils acht Level und nö, also eigentlich diese die, der Track der zieht sich eigentlich durch er spielt halt nur mal auf also es kommt eher auf die Umgebung an es gibt mhm. ein Level wo plötzlich Alarm ausgelöst wird und dann hast du halt die ganze Zeit so einen bedrohenden Trommelwirbel im Hintergrund und dann äh, gibt's beim ich mit dritter Schallplatte oder sowas gibt's so einen Aufmarsch von Soldaten die dich bewachen wie du erst noch in einem Käfig bist und dann hast du halt natürlich so einen Militärmarsch und die greifen halt sowas auf aber ich würde jetzt gar nicht sagen dass das so krass auf Musik fußt. Also der, der Inhalt ist eigentlich nicht die Musik, sondern schon der Affe, der flieht. Du hast halt nur durch diese sehr ja, akzentuierte Musikuntermalung nimmst du halt den Soundtrack extrem wahr. Und der hilft dir dabei, halt in diesen Flow-Status zu kommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Musik so der Hauptbestandteil ist. Also es ist schon untergeordnet zur Action. Und äh, die Action ist eigentlich dieses ja, Hotline Miami-Like, du hast jetzt keine Waffen. Das ist so ein bisschen der, der Sonderfall. Wenn Soldaten oder die Sicherheitsmänner auf dich zukommen, die äh, unterscheiden sich halt. Die haben, weiß ich nicht, eine Schrotflinte, äh, eine Uzi, eine Pistole, ein Gewehr, whatever. Und du hast natürlich als Gorilla nichts und du weißt auch nicht, mit einer Waffe umzugehen, aber du kannst dir die Leute packen und vor dich halten. Dann sind sie sowas wie ein Schutzschild und die drücken dann noch einmal ab und diesen Schuss kannst du dann auch Richtung Gegner lenken, äh, um sie dann halt so zu töten. Und ja, das ist eigentlich so der der Kern. Also du gehst hin, greifst, matschst sie an die Wand und versuchst äh, durchzulaufen. Die kleine Besonderheit im Vergleich zu Hotline Miami ist, dass halt alle Level prozedural generiert sind, also so ein bisschen zufällig äh, arrangiert sind. Du hast immer so Zwischenstücke, so besondere Vorkommnisse in einem Level. Die bleiben immer gleich, aber ansonsten alles drumherum verändert sich immer. Und das macht es tatsächlich so ein bisschen schwer. Das ist so mein einziger, mein einziger Punkt, den ich nicht so gut finde an dem Spiel. Sonst bin ich sehr, sehr verliebt. Aber ähm, ich habe es jetzt fast durch. Ich habe das jetzt gerade im aktuellen Game 2-Beitrag auch aufgegriffen, habe es fast durch. Und ich merke so zum Schluss ich habe sehr viel Hotline Miami gespielt und mhm. Hotline Miami 1 zumindest wird mir da immer noch ein bisschen in bessere Erinnerung bleiben, weil es halt nicht zufällig generiert ist. Bei Ape Out hast du es ganz oft ja. so, dass du dann so spontan auf Sachen reagieren musst, die du auf die du nicht vorbereitet bist und dieser dieses Flow-Gefühl, das ich bei Hotline Miami hatte, weil ich das rauf und runter gespielt habe, das setzt dir nicht so ganz ein, mhm. weil ich halt immer anders reagieren muss und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Gegner so ekelhaft platziert sind, dass ich da eigentlich fast gar keine Chance habe. Dann muss ich mich irgendwie verstecken und warten und dann wird's irgendwie träge und langsam.
0: Ja, ja, das ist auch tatsächlich meine Angst, wenn ich mir so dieses Gameplay-Sachen ansehe und äh, die Texte, die ich dazu gelesen habe. Also ich bin auch ein super großer Fan von Hotline Miami 1, auch so wie die Level aufgebaut sind. Ich glaube, das hat alles schon irgendwie Sinn und Zweck und ich finde auch Hotline Miami ist, was das angeht, äh, auch fairer aufgebaut, ähm, wenn das jetzt das richtige Wort ist, als jetzt zum Beispiel Hotline Miami 2, mhm. das ja auch schon so Momente hat, wo du dann nicht genau ahnen kannst, was jetzt um die Ecke kommt, wohingegen du bei Hotline Miami eher ein besseres Gefühl dafür bekommst und bei Ape Out, ja, dadurch, dass das zufallsgeneriert ist, habe ich schon irgendwie ähm, so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn du jetzt irgendwie in den nächsten Raum gehst oder so, dass da schon ein paar, ja, unfaire Momente irgendwie schon auf einen warten. Aber es scheint ja auch eher simpel zu sein. Also du kannst ja äh, zweimal getroffen werden, glaube ich. Mhm, dreimal sogar. Ach so, dreimal sogar, okay. Mhm. Und also das, was ich zumindest gesehen habe von den Gegnern, die scheinen nicht ganz so aggressiv
1: zu sein wie in Hotline Miami. Also ich glaube, die brauchen ein bisschen länger. Genau, also du hast du eigentlich immer, wenn du auf Gegner zukommst, dann brauchen die noch eine ganze Weile, bis sie das erste Mal abdrücken. Mhm. Einfach nur, um zu kompensieren, dass du ja selber keine Schusswaffen hast. Das hast du ja bei Hotline Miami. Und ich, ich würde gar nicht sagen, dass es super unfair ist. Also, das schafft schon die meiste Zeit, finde ich, da ein gutes Spielgefühl aufzubauen. Und vor allen Dingen, das sage ich auch in meinem game 2 beitrag ich finde, es ist das bessere Hotline Miami 2. Weil Hotline Miami 2 hat mich sehr enttäuscht. Da hat mich die Geschichte auch nicht mehr so gepackt. Das waren Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr wissen wollte. Für mich war Teil 1 total abgeschlossen. Die hätten da was ganz anderes aufmachen sollen. Und Ape Out hat keine Geschichte, außer dass halt der Affe anfänglich ausbricht und dann irgendwann ankommt. Ähm aber für mich einfach das rundere Spiel, auch dieses, ich kann nämlich genau sagen, weshalb Hotline Miami 2 da nicht so gut funktioniert hat, weil die Level halt so lang und so groß waren und die Gegner dir aus einer verfickten, Entschuldigung, Distanz einfach einen Kopfschuss verpassen konnten und das war vorbei. Und du, da mhm. hattest du einfach das Gefühl, ich kann gerade nichts dafür, dass ich verliere. Und das schaffen sie aber bei Ape Out schon. Also die Gegner reagieren erst, wenn sie auch wirklich nah dran sind. Dann brauchen sie eine gewisse Reaktionszeit, bis sie das erste Mal schießen. Und dadurch ist es schon machbar. Also ich würde nicht sagen, dass es krass unfair ist. Das auf jeden Fall nicht. Es stellt sich nur einfach dieser Flow nicht so schön ein wie bei Potline Miami.
0: Ja, äh, hört sich wie ein simples, aber gutes Spiel an. Was simpel und clean ist, ist Kingdom Hearts 2. Wow. Okay, aber das musst du mir erklären, Simple. Also, ich hoffe, du kennst das. Es gibt einen Song, das Theme-Song von Kingdom Hearts heißt Simple and Clean.
1: Ah, nee, das hätte nicht, nee. Nach Kingdom Hearts bin ich raus. Aber hey, war bestimmt, <lacht> war bestimmt eine coole Überleitung. Die Fans, die Fans danken es mir.
0: <lacht> <lacht> ja, im Zuge des äh, Kingdom Hearts 3 Releases und äh, meiner Vergangenheit mit Kingdom Hearts äh, musste ich jetzt eine Lücke schließen, sozusagen. Und zwar muss ich an dieser Stelle gestehen, ich habe nie Kingdom Hearts 2 gespielt.
1: <Göhnt> äh,
0: ja, ganz, 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 ganz spannend. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Dann bin ich am ja richtigen Club. ja Also ich muss ich muss mal, erstmal sagen, so ich bin mit Kingdom Hearts groß geworden. Also ich weiß, wir beide hatten schon ein paar Gespräche über Kingdom Hearts und ich weiß, du bist da eher nicht so nostalgisch drauf oder hast da nicht so eine nostalgischen, äh, positiven Erinnerung nee. wie ich. Aber bei mir war das halt wirklich, ähm, das war so mein Lieblingsspiel für eine Zeit lang, glaube ich. Also aus einer Zeit, wo ich die alte PlayStation 2 meines Bruders bekommen habe, oder eigentlich war es nicht so, aber... Ich habe auf jeden Fall eine gebrauchte PlayStation 2 bekommen und ein paar Spiele. Und zu der Zeit sage ich jetzt mal so, meine Eltern haben mir jetzt nicht super viel Geld vorgestreckt, dass ich mir jetzt super viel Spiele kaufen konnte. Und Kingdom Hearts also dieses eine Spiel, da habe ich darauf zugespart. Und das 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 wollte ich haben. das oh. Und weil ich einfach ein Final-Fantasy-Fan war, ich habe Final-Fantasy 7 geliebt, wie sonst was und Disney, keine Ahnung, als Kind mag man Disney halt. Und ich, ich fand dieses Crossover so edgy, irgendwie als Kiddo. Und dachte so, ey, ich bin Teenager, darauf stehe ich. Irgendwie komische <lacht> Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und ja, damals fand ich das cool. Und habe das Jahre später dann auch noch mal gespielt. Ähm, einmal, ich glaube ungefähr 2013 kam mal eine HD-Auflage für die PS3 raus. Da habe ich das gespielt, noch mal den ersten Teil. Und habe da schon irgendwie so gemerkt, hm, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so an, wie ich das ja in Erinnerung hatte. Aber es ist halt, es ist nicht so gut, so ein gutes Spiel gewesen, wie ich es in Erinnerung hatte. War aber immer noch solide, sage ich jetzt mal. Es hatte ein paar nette Plattformer-Elemente, Die Gebiete waren auch ziemlich offen und also im Vergleich zum zweiten Teil und es gab schon viel zu entdecken so und wenn man halt auf dieses ganze Final Fantasy Disney Ding steht, geht das schon eigentlich durch. Aber Kingdom Hearts 2, da habe ich mich jetzt nochmal neulich dran gesessen beziehungsweise ich muss gestehen, ich versuche seit letztes Jahr dieses Spiel durchzuspielen. Oh Gut. Und es ist immer so phasenweise setze ich mich daran. Und ich bin jetzt äh, ungefähr zehn Stunden, glaube ich, vom Ende entfernt. Und man hört es schon raus. Ich glaube, nee, es ist es ist nicht mehr so meins. Also Oha. ja, vielleicht liegt es auch an der äh, fehlenden deutschen Synchro. Ich finde die deutsche Synchro damals war phänomenal. Ich habe mir auch noch mal Videos angeguckt und die Läuft auch immer noch gut, weil du halt die Originalstimmen der Disney-Charaktere hast, durchweg fast und du hast halt auch, dadurch, dass das Spiel damals so an Anfang 2000 rausgekommen ist, hast du halt auch so Stimmen für Figuren da, die so ein bisschen an Anime-Charaktere angelehnt sind, also so Figuren, die man vielleicht aus Digimon kennt oder anderen Animes zu dieser Zeit und ähm das ist auf jeden Fall sowas, was einem so einen Nostalgiebonus gibt. Und das fehlt hier komplett. Also, ich bin hier mit einem Spiel konfrontiert, das eine Sprachausgabe hat, die mir nicht wirklich gefällt. Ich habe die ganze Zeit bei den Cutscenes das Gefühl, boah, das ist so awkward. Diese Interaktion, diese Witze, die zünden nicht so richtig. Das Leveldesign ist super schlaurig, es ist super vorhersehbar, was passiert. Also, es ist halt immer so dieses, ich gehe da in eine neue Welt rein, dann habe ich eine Cutscene, dann kämpfe ich ein bisschen, dann laufe ich ein bisschen, dann gibt es einen Kampf, dann gibt es wieder ein Cutscene und das wiederholt sich ständig. Mhm. Und du hast halt diese verschiedenen Inseln, auf die du landen kannst und ich glaube, Ilias hat da auch schon ein bisschen was darüber erzählt, über Kingdom Hearts 3 und ich glaube, dass es da inhaltlich auch jetzt nicht so krasse Unterschiede gibt von dem, was ich zumindest von Ilias gehört habe. Mhm. Und ich will das Spiel auf jeden Fall noch durchspielen, weil ich will auch Kingdom Hearts durchhaben, weil ich diese Lücke einfach geschlossen haben will. Danach kann kann
1: mich die Reihe mal so auf, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber lass mich mal gerade ganz kurz fragen: wie spielst Du spielst das jetzt eigentlich, um dich auf Kingdom Hearts 3 vorzubereiten? Also, genau. Ich will einfach diese Wissenslücke
0: schließen, weil ich habe man muss das so sehen, ich habe ich hab halt Kingdom Hearts 1 durchgespielt, ich habe alle möglichen Spin-Offs durchgespielt und sie nicht verstanden, aber trotzdem. <lacht> und Kingdom Hearts 2 fehlt halt noch. Und das wollte ich halt dann noch schließen, weil, ey, ich habe ich hab den ersten Teil gespielt, ich habe die Spin-Offs gespielt. Wenn ich jetzt nicht auch den zweiten spiele, ist das ein bisschen peinlich. Also, und <lacht> peinlich. dann muss... Peinlich? Ja, schon, ja. schon. Und dann muss halt auch Kingdom Hearts 3 her. Also, da muss man den Kreis auch schließen. Und ich weiß nicht, es ist, es ist sehr schwer. Das, oh, das klingt äh. echt
1: ein bisschen krampfig. Oh, ich weiß nicht, ob ich das könnte, um ehrlich zu sein. Wenn ich merke, dass so eine Serie mich mittlerweile verliert, dann weiß ich nicht, dann, oh, ich keine Ahnung. Weil gerade das ist ja auch nicht in, weiß ich nicht, zehn Stunden durchgespielt. Also du gerade gesagt hast, so ich bin, <lacht> ich bin zehn Stunden vom Ende entfernt, da war mir so, oh, okay, er hat wesentlich mehr als zehn Stunden gespielt. Das ist, un Ich glaube, du bist nach 30, 40 Stunden durch, was, glaube ich, ganz gut ist für so ein. Ach, das ist ja nix. 30 Stunden. Das
0: ist ja nichts,
1: nö. <lacht> 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 Ey, ich habe genau. Persona 5 durchgespielt, das ist wirklich nichts. Oh, ja. <lacht> ja, gut, okay, im Vergleich, ja, das stimmt. Aber Persona 5 hat im Vergleich auch Spaß gemacht. Uh, Schatz uh. feiert.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, mein großes Problem ist tatsächlich, also ich muss auf der einen Seite sagen, so diese ganze Story um Organization 13, obwohl man da jetzt vieles nicht versteht, wenn man jetzt nicht gut aufpasst oder sich ständig irgendwelche Wikis durchliest ich finde sie halt immer noch spannend so, ich finde es halt auch immer noch emotional, wie das alles äh, gehandhabt wird und ich ich will auch wissen, wie es mit Sora und, und Goofy und Donald und und Riku und ähm, ich will, dass die alle wieder zusammenfinden. und ich will, dass diese, dass diese Story eigentlich ein schönes Ende findet um diese Charaktere aber alles rund um diese Disney-Welten ist halt für mich ja eigentlich sehr enttäuschend, weil im Grunde ist es halt immer ein Rehash der Filme und ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich so einzelne Cutscenes dann auch weggeklickt habe, weil ich halt wusste, was passiert. Und also du kannst wirklich erahnen, ob da jetzt noch jemand aus Organisation 13 reinkommt, weil das immer ganz gut geteast wird.
1: Ja, ich habe auch diese ganze Geschichte, wir haben, ich habe letztens mit äh, Ilias ja drüber gesprochen im Cast, also will ich das jetzt gar nicht aufmachen. <lacht> ich ich finde es halt einfach so schwer. Ich finde diese Geschichte, da kommt man als jemand, der da so gar nicht drin ist, echt schwer rein. Dann halt noch dieser Clash, Final Fantasy trifft auf Disney. Das finde ich halt auch seltsam, weil so jemanden so einen quarkigen Donald Duck, der auf, weiß ich nicht, Cloud Strife trifft, äh, bin ich irgendwie nie mit warm geworden. Und ja, ich, ja, für mich ist das leider leider gegessen das Thema. Aber ey, man muss auch nicht alles spielen.
0: Ja, also bevor bevor wir das in der negativen Note beenden, möchte ich sagen, ich bin immer noch gespannt, was da passiert. Ich, ich will immer noch sehen, wie Sora und Co. sich treffen und wie alles gut wird. Ich äh, freue mich, was Kingdom Hearts 3 angeht, zumindest schon mal auf die Visuals. Das sieht wirklich fett aus. Also da hast du einige Du kannst einen Screenshot nehmen und es sieht teilweise wirklich aus wie aus einem dieser CGI-Filme wie äh, Toy Story oder so. Und ja, ich, ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung Tetsuya Nomura das alles irgendwie zusammengeführt hat. Ob es letzten Endes so gut wird, keine Ahnung,
1: aber gespannt darf man sein. Äh, worauf man auch gespannt sein kann, ist Devotion. Und das aus mehrererlei Gründen. Devotion äh, von euch da draußen, die das Spiel vielleicht gerade nicht vor Augen haben, ist ein Horrorspiel so ein bisschen im Stile von P.T. Und das kommt von chinesischen Entwicklern und in der Geschichte wird das halt auch aufgegriffen. Das sind die guten Red Candle Studios heißen die, glaube ich. Und die haben auch vor zwei Jahren ein Spiel gemacht, das hieß Die Tension. Das war so äh, ein 2D, auch ein Horrorspiel, ein bisschen mehr Puzzle-Elemente. Und das war super. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das hatten wir, glaube ich, auch im allerletzten 10 out of 10 von ABXO. Genau. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Und deshalb war ich sehr gespannt auf das Spiel. habe mir das für meinen letzten game 2 beitrag auch direkt, äh, bevor es rausgekommen ist, bei denen bestellt quasi. Also ich habe gesagt, hey, schickt mir mal ein Muster. Dann kann ich das mit in die Sendung nehmen. es gespielt. Finde es fantastisch. Es ist ein sehr, sehr schönes Horrorspiel. Sehr geschmackvoll. Es ist nicht äh, so jumpscare sondern konzentriert sich mehr auf eine schöne Atmosphäre, baut eine spannende Geschichte auf mit einem fetten Mysterium. Also du bist ein Schriftsteller, du bist ein Vater eines Kindes und hast auch noch eine Frau. Die sieht man nicht, aber man bröselt so ein bisschen die Geschichte auf von dieser Familie. Und ja, man merkt halt sehr schnell, dass der Haussegen ein bisschen schief hängt. Das kriegst du halt in so fieberhaften Träumen, seltsam. Ey, man kann das gar nicht zusammenfassen. Das ist einfach sehr, sehr crazy, was da passiert, sehr verrückt. Es passiert auch viel, gerade beim Anfang, in nur drei Räumen hauptsächlich. Also du hast ein Wohnzimmer, du hast eine Küche und du hast den Hausflur. Und das öffnet sich so nach und nach und dann kommen noch mal ein paar Gänge dazu, aber die verändern sich halt immer wieder und das ist so ein bisschen diese PT-Parallele, dass du ja auch da nur eingeschränkte Räumlichkeiten hast, aber dass dadurch, dass da immer wieder was passiert ist, unheimlich ist, du fühlst dich ja eigentlich mittlerweile in diesen Räumlichkeiten wohl, weil du da oft durchgelaufen bist, aber merkst auch immer wieder verändert sich was und irgendwas lässt dich unwohl fühlen. Und was das Spiel auch sehr schön schafft, ist, abwechslungsreich zu sein. Obwohl es halt ein Horrorspiel ist, spielerisch gar nicht krass aufwendig. Du läufst viel herum, musst Sachen untersuchen, liest hier Schriftstücke durch und ab und an löste du ein kleines Puzzle. Mehr ist es eigentlich nicht, aber du hast dann immer mal wieder so kleine Spielpassagen, die das auflockern. Du hast dann Puppentheater, was du so ein bisschen beeinflusst. Du liest eine Geschichte, die dann anders verbildlicht wird. Ich will da gar nicht zu sehr in Details gehen, weil ich hoffe, ihr spielt das irgendwann mal. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, ich
0: habe mir nämlich den Trailer angeguckt und super Atmosphäre über den Trailer, hat auch einen schönen Metal-Soundtrack äh, reingelegt, sodass ich so direkt so irgendwie seinen Till vibes habe. Mega cool, aber mir kamen auch Erinnerungen hoch an Visage und Layers of Fear. Das ist halt im Moment dieser PT-Trend, so, ne? Also der halt auch immer noch anhält und man merkt auch so, es war nur eine Demo, aber es hat Leute so krass beeinflusst, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Spiele machen, die diesen PT-Geist weiterleben lassen. Und ich weiß nicht, also, ich habe da so ein bisschen Angst, dass es zu viel wird. Jeder versucht irgendwie, so dieses Horrorkabinett-Ding aufleben zu lassen. Und es ist halt auch immer nur, ach, ich laufe hier einfach rum und sammle jetzt einfach mal Sachen ein und dann komme ich direkt in den nächsten Raum. Also es, das, was ich ja jetzt zum Beispiel auch von äh, Devotion gehört habe, ist, dass es ziemlich simpel sein soll in den Rätseln. Also dass du tatsächlich teilweise, du, du sammelst irgendwas auf und du weißt im Grunde schon direkt, wo du es einsetzen kannst. Es ist halt nicht zu fordernd, sondern ist schon darauf aufgebaut, dass du schnell von A nach B kommst. Hm. Ich, ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen übersättigt. Also ich bin immer noch gespannt äh, darauf, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass, wenn ich das Spiel starte, da ein bisschen enttäuscht werde. Ich habe jetzt auch gehört, dass es re relativ kurz sein soll auch und dass es auch so gewisse Krankheiten hat, die ich jetzt bei so anderen ja, ich will jetzt nicht das Wort Walking Simulator benutzen, aber halt so dieses, zum Beispiel dieses langsame Gehen. Mhm. So, ne? Also, wenn das Spiel jetzt nur zwei Stunden dauert und ich langsam gehen muss, ist das vielleicht Fühlt sich das Spiel irgendwie gestreckt an? Gibt es so Hast du teilweise das Gefühl gehabt, dass hier ein bisschen an der Story gestreckt wurde oder dass das Spielerlebnis irgendwie gestreckt wurde? Oder dass du teilweise irgendwie was Weichgespültes bekommen hast, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben durch Visage und Layers of Fear?
1: Also, ich, ich verstehe die Angst. Also, ich weiß, woher es kommt. Und es gibt sehr viele, die das so nachbauen, dass ich jetzt P.T. gleich als Beispiel genommen habe. Es hat halt gewisse Parallelen. Aber ich finde es inhaltlich schon sehr eigen. Ich finde, was viele Spiele nicht schaffen also eine dichte Atmosphäre schaffen schon viele aufzubauen, aber sie schaffen es dabei nicht eigenständig zu sein. Also es gibt ja, nachdem P.T. eingestellt wurde, gab es ja total viele Nachmacher. Es gab halt Visage, aber es gab ja auch noch andere, Home Sweet Home, mhm. die alle vom Aufbau sehr ähnlich waren und auch grafisch äh, versucht haben, dem nachzustellen. Und Devotion schafft es aber halt mit dieser Formel, die schon ein bisschen vorhanden ist, aber was ganz Eigenes zu machen. Und das liegt schon ein bisschen allein daran, dass es halt von chinesischen Entwicklern kommt, also von taiwanesischen Entwicklern, mhm. die aber die Geschichte einer chinesischen Familie erzählen das auch nur in Chinesisch, also es ist halt untertitelt und das macht es so urig und so eigen und du hast mhm. auch so, du lernst dabei auch ein bisschen was über die chinesische Kultur und sowas finde ich halt schon mal alleine toll, aber du hast da auch so ein, das Thema Religion dabei, du hast so ein bisschen den Arbeitsdruck, der auf einer Familie lastet und das wird alles irgendwie aufgegriffen und hat halt eine ganz... Eigene Stimmung, die ich gar nicht so sehr mit P.T. vergleichen möchte. Also ich finde, P.T. hat auch eine krasse eigene Atmosphäre, aber Devotion läuft da noch mal ganz woanders hin, finde ich. Okay, ja, freut mich tatsächlich zu hören,
0: weil auf jeden Fall dieser chinesische Vibe oder taiwanesische Vibe, der da deutlich spürbar ist, das allein war schon irgendwie was anderes. So. Also ich dachte direkt so, wow, hm, überraschend. Also es hat schon seinen eigenen Charme, so auch so von, ähm, von den Environments, also wie das Set aufgebaut ist und so sehr anders. Also das, das habe ich so noch nicht gesehen eigentlich.
1: Das, das kriegen sie halt richtig toll hin. Also du hast, wie gesagt, gerade beim Anfang immer dieses Wohnzimmer und du kommst da so oft rein und es hat sich was verändert und das sieht halt optisch alleine schon spannend aus, selbst wenn da nur Lichterketten oder sowas angebracht sind oder, keine Ahnung, irgendwelche Gemälde, wo Blut runterläuft, was halt ein bisschen abgedroschen ist oder auch so metaphorisch, du hast, du merkst halt irgendwann, was grob falsch läuft in der Familie, du siehst auch keine keine Menschen, das sollte man auch dazu sagen, das haben sie wahrscheinlich auch aus enginegründen, aus technischen Gründen irgendwie unterbunden, aber das schaffen sie halt total schön zu erzählen und dann hast du zum Beispiel sowas wie Religion spielt nachher eine ganz große Rolle und du hast ein Familienbild, das an der Wand hängt und es schimmert aber im Hintergrund eine Gottheit durch, so eine Statue. Und das symbolisiert quasi so ein bisschen dieser diesen Zwist, der da entsteht in der Familie und sowas nehmen die ganz oft auf, dass die halt mit Bildsprache arbeiten, wo ich dann wieder an das Silent Hill denke, weil es das ja auch schafft und weil es da auch mit dieser Ebene noch ein bisschen spielt, um seine Geschichte zu erzählen. Also ja, ich, ich muss sagen, ich bin sehr happy. Ich verstehe, wo ein bisschen diese Kritik herkommt, auch dieses behäbige Tempo. Aber für mich ist das bei einem Horrorspiel gar nicht viel am Platz. Also dadurch, dass alles schnell erreichbar ist trotzdem, auch wenn du nicht laufen kannst, äh, ist dieses langsame Gehtempo zum Beispiel gar nicht so wild.
0: Ja, wird aber jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger, an das Spiel ranzukommen.
1: Exakt, deshalb bin ich vorhin auch so ein bisschen durchgepeitscht, äh, sorry, durch meine Erklärungen zu Devotion, weil ich eigentlich noch viel eher zu dem zu dem News-Thema kommen will, das mit Devotion halt direkt verbandelt oder verbunden ist. Denn, das ist die schlechte Nachricht, ich finde Devotion toll, aber ihr könnt es derzeit nicht herunterladen bzw. kaufen, weil der Entwickler Red Candle Games sich dazu gezwungen sah, es vom, vom Steam-Store zu entfernen. Und das hat eine, einen ganz krassen Grund. Und zwar, ich, ich breche es jetzt mal auf ein Beispiel herunter. Aber es gibt im Spiel einen Talisman. Das ist eigentlich nur ein, ein Schriftstück, ein Pergament. Und auf dem wird sich über den Präsidenten Chinas lustig gemacht. Also er wird da auf diesem Talisman mit Winnie the Pooh verglichen. Und dann steht da auch noch Moran, also Idiot, dabei auf, auf chinesischen, chinesischen Schriftzeichen. Und das ist chinesischen Spielern aufgefallen, die sich dann wiederum beschwert haben und das Ganze ist zu einem extrem Eklat aufgekocht, weil dann ganz viele chinesische Spieler das Spiel gereview -bombt haben. Die sind auf Steam gegangen, haben dem eine schlechte Bewertung gegeben, wo es nicht um die Qualität des Spiels ging, sondern einfach nur darum, dass da sich ja um den chinesischen Präsidenten lustig gemacht wird. Dazu muss man so ein bisschen, ich will jetzt nicht groß Politik aufmachen, aber das sind taiwanesische Entwickler und die also Taiwan und China, zwar gehören eigentlich beide zu China, aber Taiwan hat sich ein bisschen abgekapselt, die sind auch äh, eigenverantwortlich, werden die regiert und äh, dadurch sind, herrschen da eh Spannungen zwischen diesen beiden äh, Völkerschichten und das kocht es natürlich auf. Du hast einen taiwanesischen Entwickler, der sich über den chinesischen Präsidenten lustig macht und da gab es dann halt einfach diesen, diesen Wutausbruch dann hat sich auf diese Kritik, die dann übers Internet zu dem Entwickler geschwappt ist, auch der Entwickler geäußert, die sich mehrfach entschuldigt haben dafür, weil das eigentlich nur Platzhaltergrafiken waren. Das entschuldigt es natürlich nicht, ja. weil ne, letztendlich, warum wurde sich denn dann auf diesen Platzhalter über den Präsidenten lustig gemacht? Ne, das kannst du halt schlecht erklären. Die meinen halt, sie haben ein bekanntes Meme aufgegriffen und das als Platzhalter mhm. etabliert. Aber ist man ehrlich nicht so ja, glaubwürdig. Es,
0: es wird auch in einem Statement irgendwie gesagt, dass da ein Mitarbeiter an dieser Sache da gearbeitet hat, an dieser Stelle, während die anderen quasi versucht haben, der Deadline hinterher zu jagen, mhm. sozusagen. Also das kann man vielleicht als Ausrede ähm, betrachten. Man kann auch natürlich nicht zu 100% sagen, was da jetzt die Absichten sind. Also die Erklärung ist halt, dass die äh, Entwickler allgemein bestimmte Platzhalter mit Memes äh, irgendwie äh, ersetzen. so Das scheint bei denen wohl Methode zu sein, ähm, aber es ist halt wirklich kein gut überlegter Platzhalter. Ähm, also, wenn man einfach bedenkt, also man muss halt auch sagen, dieses Talisman und ähm, dieser Vergleich Winnie Pooh und äh, der Name des Präsidenten, der da drin vorkommt, dieses Talisman ist gleichzusetzen mit einer Voodoo-Puppe im Grunde genommen. Also es ist halt mhm. wirklich wie eine quasi als Morddrohung oder, oder was heißt Morddrohung, aber. Es ist eher ein Fluch, den
1: sie da quasi
0: ja, verkörpern. Ja. Und das ist schon eigentlich harter Tobak und Spieler meinen auch mehr entdeckt zu haben, was so in der Richtung Präsident
1: und, und Beleidigung und so weiter irgendwie begeht. Be be bevor du dahin gehst, ich glaube, die, die Zuhörer könnten sich wundern, okay, was ist denn jetzt mit Winnie the Pooh? Warum ist denn Winnie the Pooh jetzt so schlimm? Ja. Und da muss man dazu sagen, dass der letzte Winnie the Pooh Film, dieser Christopher Robin hieß der, verboten wurde in China. Und zwar, weil ich da irgendwie öfter ein Meme mit erstellt wurde, wo Winnie the Pooh mit dem Präsidenten verglichen wurde. Und deshalb äh, wurde es verboten und deshalb ist Winnie the Pooh einfach so ein krasser, eine krasse Beleidigung geworden für den chinesischen Präsidenten. Ist halt tatsächlich ein bisschen seltsam, aber nur um das noch ein bisschen zu erklären. Und genau, du hast auch recht, da wurde dann noch mehr entdeckt, beziehungsweise es wird glaube ich, auch viel überinterpretiert. Ich will da jetzt nicht so tief reingehen, weil ich glaube, da sind auch stellenweise, glaube ich, ein paar äh, Spoiler versteckt, weil man da jetzt noch mal ins Detail reingeht. Ich glaube nur, jetzt wird halt alles überanalysiert und überspitzt äh, angeschaut.
0: Ja, es wird halt noch mal irgendwie, es gibt wohl Anscheinend irgendwie einen Zeitungsausschnitt, wo auch noch mal der Name des Präsidenten vorkommt im Spiel und in Verbindung gebracht wird mit Beschimpfungen oder schlimmen Andeutungen. Und das sieht jetzt nicht gut aus für Red Candle Games, die sich jetzt sogar von ihrem äh, Publisher trennen mussten. Genau, ja. Das
1: ist halt. Ja, ich muss auch gleich dazu sagen, ich hatte ja kurz mit den schriftlichen Kontakt, als ich das Muster angefordert habe, da ist das alles noch nicht rausgekommen, mhm. weil das wirklich am Release Tag war, beziehungsweise ich habe schon ein paar Tage vorher mit denen geschrieben. Ich hab hab jetzt auch noch mal angefragt, ob es dazu ein aktuelles Statement gibt, aber verständlicherweise auch, äh, da kam nichts zurück, weil die jetzt wahrscheinlich gerade die ganzen Feuer löschen müssen, die um die mhm. rum entstanden sind. Aber es ist halt auf mehrere Weise sehr, sehr tragisch, weil Red Candle Games oder Studios, finde ich, ist ein Entwickler, den ich jetzt seitdem total auf dem Schirm hatte, schon seit die Tension, weil das mich so überrascht hat und weil ich das so toll fand. Jetzt ist Devotion auch ein total fantastisches Spiel und jetzt ist natürlich schon die Gefahr, dass dieser Entwickler keine Zukunft mehr hat, weil ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Und das macht sehr, sehr tragisch. Ein weiteres Problem ist, dass dieser Skandal, der jetzt aufgekommen ist, auch dafür sorgen könnte, dass in China Steam verboten wird. Weil China, die sind sehr, sehr krass, was so, so generell Verbote und ähm ja, einfach von der Di so diktaturgetriebenen Entscheidungen äh, passiert. Die haben ja beispielsweise kein Google, kein YouTube, kein Facebook. Die haben ein chinesisches Äquivalent, was dann auch durch die Regierung kontrolliert wird. Und das könnte jetzt natürlich auch passieren, dass China sagt, nö, sorry, äh, Steam, das ist uns jetzt zu heiß. Guck mal, was da passiert ist. Das ist jetzt unser Anlass zu sagen, nö, ihr habt keinen Zugriff auf Steam mehr. Und das wäre tragisch.
0: Ja, und ich frage mich auch, also ich weiß nicht, wie krass China da ist mit mit äh, Strafen und so. Ähm, mir tun jetzt auch einfach die einzelnen Personen leid, die da arbeiten. Also was was müssen die erwarten? Also das ist kann ich jetzt nur einschätzen, aber das ist wahrscheinlich sehr unschön, gerade was die äh, privat durchmachen müssen.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ein Punkt, den ich noch äh, ganz wichtig finde, ist noch mal zu sagen, wie beschissen ich Reviewbombing finde. Weil das ist, passiert denen jetzt oh, ja. natürlich auch en masse. Äh, Devotion ist jetzt mittlerweile offline, das kannst du nicht mehr kaufen. Aber es gibt noch den Soundtrack von Devotion und es gibt noch den Vorgänger das die Tension äh, bei Steam. Und selbst die werden halt gereviewbombt. Die werden jetzt richtig schön kaputt gemacht, obwohl das richtig gute Spiele sind. Auch ein Devotion hatte übrigens zu dem Release-Tag oder zwei Tage nach Release, als es noch auf Steam war, da war ich nämlich noch auf der Seite, hatte das über 1000 positive Bewertungen, was halt anständig ist für ein Indie-Spiel. Das ist schon äh, recht groß. Und mittlerweile wird das so zerfleischt, dass es halt unter dieses Ausgeglichen gerutscht ist, beziehungsweise die Tension, über die Tension rede ich jetzt über den, das erste Spiel. Und das ist halt einfach Kacke, weil ich finde einfach, dass User nicht so eine Macht haben sollten, weil letztendlich könnte es halt so eine Firma auch kaputt machen. Also klar, Red Candle Studios haben jetzt auch ein ganz anderes Problem noch anhacken, aber letztendlich können halt Nutzer dafür sorgen, dass halt die alten Spiele von diesem Studio auch nicht gekauft werden. Und weiß nicht, wir hatten das bei Metro, wir hatten das schon bei vielen anderen Beispielen, wo ich mir denke, es ist cool, dass User mitreden können. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass sich User auch ein bisschen Luft machen können. Aber das geht halt über andere Dinge. Das muss nicht unbedingt darüber passieren, dass man ein Spiel schlecht macht, also auf falsche Art und Weise. Dann lieber über ein Forum, über keine Ahnung, auf irgendeine andere Art und Weise. Es gibt echt viele Möglichkeiten. Ja, es ist, es ist echt schwierig, weil ja, das, also das, ich gehe da auch
0: komplett mit dir. Es ist halt auch so ein super schwieriges Thema, weil da gab es ja auch noch so ein Element, was wir glaube ich nicht angesprochen haben, wo äh, in dem Spiel an gedeutet wird oder wo Leute interpretieren, dass China, also auch die chinesischen Bürger äh, beleidigt werden mhm. und die fühlen sich jetzt natürlich angegriffen und und Reviewbomben das dann das das Problem ist und ähm, Reviewbombing ist ja jetzt aktuell auch ein großes Thema, nicht nur beim im Bereich Gaming. Wir haben das zum Beispiel auch im Filmbereich bei Captain Marvel zum Beispiel, wo äh, ja ihr Name Brie Larson, genau. glaube ich, die mhm. Hauptdarstellerin von Captain Marvel, die in einem Interview sich negativ über weiße männliche Journalisten geäußert hat, beziehungsweise, dass sie sich da mehr
1: Diversität wünscht. Ähm, also sie hat jetzt nicht die, die weißen äh, Redakteure von Filmzeitschriften oder sowas angegriffen, sondern nur gesagt, das ist schade, dass es halt wenige Frauen in der in dem Bereich gibt und dass das mehr äh, ja, kultiviert werden müsste. Ne? Genau, aber die Leute interpretieren das halt so, mhm.
0: dass White Males halt direkt Boohoo böse sind und ähm, dann kommen natürlich Hashtags wie SJW, also Social Justice Warrior und sowas in, ins Spiel und das hat dann halt zum Beispiel bei Rotten Tomatoes dafür gesorgt, dass Captain Marvel auch, äh, bevor der Film überhaupt rauskam, dann gereviewbombt wurde. Und da hat Rotten Tomatoes zum Beispiel darauf reagiert und gesagt, okay, wir machen das jetzt so, dass Leute nur noch Filme äh, hier reviewen dürfen bzw. Wertungen abgeben dürfen, wenn der Film auch raus ist. Da haben sie auch <lacht> ein Statement gemacht und das ist eigentlich, eigentlich sollte das auch selbstverständlich sein, ja, ja. aber das ist halt tatsächlich ein Problem, was viele Seiten haben. Also ich habe jetzt, um, mal, um jetzt eher eine nischige Seite zu nennen, ich bin zum Beispiel Anime-Fan und da gibt es auch eine App namens My Anime List und da ist auch so ein Problem, dass man hat, ähm, bevor irgendwie eine Serie oder ein Film raus ist, können Leute schon Reviews schreiben und bewerten und da müsste es eigentlich ein No-Brainer sein, dass man sagt so, ey, das geht gar nicht. Also, wenn man schon auf das Wertungssystem als solches äh, pocht, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass es zumindest irgendwie ansatzweise funktioniert. Also, dass du ja. zumindest die
1: Grundlage dafür ha geboten hast, faire Wertungen im weitesten Sinne dann zu bekommen. Ja, ich finde ich find gerade so, so, un. also natürlich haben die chinesischen Spieler schon einen Grund zur Kritik und zur Klage. Das will ich gar nicht sagen. Also, da ist schon irgendwas doof gelaufen, aber trotzdem dürfen sie halt nicht so auf allen Spielen des Entwicklers herumtrampeln dürfen oder ein Spiel als schlecht mhm. darstellen, obwohl es gar nicht schlecht ist. Ich finde da auch die Rolle von Valve als Betreiber der Plattform Steam, die nehmen das eigentlich gar nicht so wahr oder nicht so ernst, habe ich mhm. das Gefühl. Weil wie oft ist es schon passiert, dass diese Review-Bombs entstanden sind und halt Spiele in, in Dreck gezogen wurden. Und da müsste eigentlich ein, ein Plattformbetreiber dann schon sagen, okay, dann müssen wir da eingreifen. Dann müssen sie rückwirkend abgeben. Start des Shitstorms wahrscheinlich einfach sagen okay wir müssen da die Bewertung freezen oder keine Ahnung auf jeden Fall habe ich das Gefühl dass man da schon ein bisschen intervenieren muss um das halt zu stoppen es ist halt schon einfach sehr sehr unfair stellenweise
0: ja auch da sollte man irgendwie zumindest auf administrativer Ebene irgendwie ein Auge darauf behalten und solche Sachen zeigen halt umso mehr wie wichtig tatsächlich auch wenn das jetzt erstmal negativ klingt aber wie wichtig es ist, ist so Kommentarbereiche auch ein Stück weit zu beobachten und mhm. so negative Sachen dann auch einfach zu entfernen, weil damit feuerst du auch wieder andere negativ denkende Leute an.
1: Und ja, das ist, das ist sehr unschön. Mhm. Absolut. Aber egal, lass uns nicht bei, bei negativen Beispielen bleiben. Ich glaube, du hast eine News, die wesentlich positiver ist. Ja, absolut. Was könnte positiver sein als Pokémon? Äh, die
0: Pokémon-Welt. Super heiter. Pika, Pika, oh Gott. Ich sollte es auch. Ich soll, oh ey, Nee, ey, Überleitung. <lacht> ich, ich hab. Das ich kann ja, nicht ich rausschneiden. Muss, Nee, lass drin. Die Leute sollen den Struggle mithören. Pika, Pika, oh Gott. Pika, Pika, oh Gott. Pika, Pika, oh Gott. Ja, aber wie dem auch sei, alle Pokémon-Fans dürfen sich freuen, denn es gab eine Pokémon Direct. Und die hat äh, zum Glück, muss man dazu sagen, also es gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, na kommt da was, zeigen die vielleicht nur die Entwickler, wie sie über ein Spiel reden, das noch nicht fertig ist, aber sie haben tatsächlich zwei neue Editionen für die Nintendo Switch vorgestellt, nämlich Pokémon Sword und Shield. Ich war erstmal doch tatsächlich positiv, also nicht überrascht, aber ich dachte mir schon so, ja, es sieht schon mal besser aus als Pokémon Let's Go. Also du siehst schon direkt, ähm, die haben halt sich in dem Trailer darauf fokussiert, so die Welt so ein bisschen zu zeigen oder zumindest so ein paar Gebiete, die auch schon durchaus schön anzusehen sind. Also die haben mehr Details, als du es jetzt von zum Beispiel Handheld-Pokémon gewohnt bist. Also den 3D-Ablegern äh, Let's Go sah im Vergleich jetzt auch wesentlich steriler aus. Und Augenschein scheint alles so ein bisschen an Europa, bzw. England und Schottland irgendwie anzulehnen und ja, mehr gibt der Trailer eigentlich auch nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir den denn,
1: Warst du denn hin und weg, als du das gesehen hast? Also warst du so, oh ja, endlich. Weil es ist ja das erste Heimkonsolen-Pokémon. Ein, ein richtiges.
0: Ja, ja. Also da, ich war schon ein bisschen hyped, muss ich schon sagen. Also, ich, ich saß schon da und habe mich gefreut auf jede Szene, die da kommt. Aber ich, ich muss auch sagen, so, als ich mir den Trailer dann ein paar Mal angeguckt habe, ja, so weltbewegend fand ich das jetzt leider auch nicht. Man muss halt auch sagen, das Spiel scheint jetzt auch noch nicht komplett entwickelt zu sein. Also natürlich nicht, es kommt erst Ende 2019 raus. Aber beispielsweise haben jetzt komplett äh, NPCs in der Welt gefehlt. Also die Welt sah noch relativ leer aus. Und ähm, ich rechne mal damit, dass da noch mehr kommt in Zukunft. Ähm, die haben auch nicht sehr viele neue Pokémon gezeigt. Du hast die Starter-Pokémon gesehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man immer hypen kann als Pokémon-Fan, weil die Ankündigung der neuen Starter ist halt immer so ein ja schon so ein Massenevent also was da immer an Memes dann trudelt und jeder muss sich dann für sein Starter Pokémon outen ich bin übrigens Fan von Memeo also das Wasser
1: Pokémon das schüchtern ist <lacht> und ähm, <lacht> es ist so es ist so bescheuert ich kann leider nicht so viel dazu sagen ich bin da immer raus bei den Diskussionen aber ja
0: aber das ist das ist das Ding das das macht für mich auch oft einfach so das kann auch was Negatives sein, aber dieser Hype da drumherum ist halt auch schon so eine Sache, die, ich immer, ähm, die mir immer sehr viel
1: Spaß macht. So. Also auch nicht falsch verstehen, ich finde es cool. Also ich finde mhm. das total toll, dass sich Leute darüber freuen. Es ist halt nur wieder nicht so meine, meine Serie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich genervt wäre oder so von irgendwelchen Starter-Pokémon-Memes oder so. Nö, ich finde mhm. das eigentlich immer ganz niedlich. <lacht> aber ich bin da halt leider raus. Ich muss aber sagen, Dadurch, dass es jetzt wieder ein richtiges Heimkonsolen-Pokémon ist, das war auch damals, als ich äh, Pokémon Blau gespielt habe, mhm. dass ich das mir immer gewünscht habe, schon damals für das Nintendo 64, als es ja dann nur Pokémon Stadium oder sowas gab, was so, ja, ja. die, die nicht so geile mhm. Variante davon war, wo man einfach nur Minispiele spielen konnte oder halt seine Pokémon. Äh, ja, für den Fans den war,
0: das konnte. Schon, war das schon eine geile Sache. Muss, also ja, Pokémon okay. Stadium wollen wir ich, hier ich, jetzt ich, mal nicht war, Ich schlechter. war damals auch
1: Fan, aber ich fand, das war nicht das, was ich wollte. Es war, es war mhm. okay. Es war, es war okay. Es war jetzt nicht, nicht wesentlich weit besser, oder? Mhm. Komm. Es war Ja, okay. ich meine.
0: Ja, du hattest zumindest das Gimmick, dass du da deine, dein Spiel reinstecken konntest. Das ja, war schon
1: ziemlich ja, geil. Ja, das war, das war eine nette Spielerei, <lacht> aber ich hätte mir trotzdem mehr gewünscht als nur die Kämpfe, so. Ich wollte halt die Welt sehen, ich wollte selber durch das hohe Gras laufen und gegen Pokémon in richtig cooler 3D-Grafik kämpfen und ich finde es schon cool, dass es halt jetzt endlich auf einer Heimkonsole angekommen ist und ich bin auch neugierig muss ich sagen. Mm. Also, wer weiß, ob ich das nicht vielleicht auch auf das Switch spiele. Das steht ja Switch, glaube ich, auch sehr gut.
0: Ich glaube, das bietet sich für dich auch ganz gut an, weil du halt viele Sachen nicht gespielt hast und ähm, ich weiß nicht, hast, hast du Let's Go gespielt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ja. auch nicht. Hm. Okay, ja, dann bietet sich das eigentlich an. Ich habe so ein bisschen tatsächlich das Gefühl so, okay, sie haben schon neue Sachen gemacht im Vergleich zu Let's Go, aber es ist immer noch, es wirkt für mich immer noch ein Ticken zu steril, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mm. ich freue mich zwar auch darüber, dass die Welt detaillierter aussieht, aber ist sie wirklich detailliert? Also, weißt du, was ich meine? Also, es wirkt mhm. halt immer noch so fast, als würdest du auf Gleisen gehen, mehr oder weniger. Also, klar, du kannst hingehen, wo du willst, aber es ist halt, du hast auch wieder, das ist auch eine große Kritik von Fans, dass du ähm, scheinbar, also man kann das jetzt natürlich nicht sagen, aber was du gesehen hast, alles deutet darauf hin, dass du wieder so ähm, feste Kameras hast und halt nicht die Kamera drehen kannst und sowas. Und ich hätte halt tatsächlich gern ein Pokémon, wo du nicht direkt die ganze Welt siehst, also dass du nicht direkt ein Gefühl, also zum einen hast du natürlich die Pokémon-Spiele gehabt, die so Top-Down-Sicht mehr oder weniger hatten und dann die Sachen, wo du so eine schräge Ansicht von oben hattest, das ist aber alles so, du hast kein richtiges äh, Sense of Scale und, und also so dieses Gefühl, dass du tatsächlich in einer richtigen Welt bist, sondern es wirkt alles so ein bisschen... RPG-Maker-mäßig und das Gefühl haben, habe ich da immer noch nicht, bin ich da noch nicht losgeworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt so dieser Kritikpunkt und ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie halt wahrscheinlich nicht so viel Zeit hatten. Ich meine, klar, Let's Go kam dazwischen so, nebenbei haben die wahrscheinlich auch noch an dem an dem großen Spiel gearbeitet, ich, aber ich glaube seit seitdem, also es ist jetzt eine, eine Vermutung von mir, aber ich, ich nehme mal an, dass seit sie das Ding angekündigt haben, dass sie auch erst seitdem daran arbeiten oder kurz danach dann oder
1: kurz davor also ich kann sogar jetzt mal so ein bisschen unter der Hand sagen, dass ich gehört habe, dass das schon länger in Entwicklung ist. ist. Oh, okay, okay. <lacht> ja, nee, also ich glaube, ich glaube schon, dass sie da länger mit Plan länger dran arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass eher Let's Go so ein Nebenbei-Produkt war. Aber da bin ich zu wenig drin. Aber die sind da, glaube ich, schon eine ganze Weile hinterher. Für mich war es ein bisschen schade, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass es jetzt den Sprung auf die Heimkonsole macht, der Wechsel noch krasser ist, weißt du? Also ich kenne die alten, die alten, die die Vorgänger-Pokémon-Spiele jetzt nicht so intensiv, aber ich habe sie halt schon mal mir angeschaut bei meinen Neffen oder so, mal über die Schulter geguckt, wie sie Pokémon spielen. Und ich muss sagen, so der Unterschied ist zwar schon da, auch gerade optisch, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so krass, dass ich mir denke, oh, die haben jetzt richtig umgewühlt, die haben alles verändert, die haben also alles verändert, aber die haben zumindest, ich weiß noch nicht, wie viel Neuerung da drin steckt und ob ich das wirklich es brauche. Ich
0: ich, ich benutze mal ein Wort, safe. Es ist so ja ja, 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 es ist immer so diese diese sichere Route und ich bin selber ein großer Pokémon Fan, ich habe fast alle Pokémon Spiele gespielt, bin da immer hype drauf und freue mich immer auf, auf auf Neues, allein wegen dem Kampfsystem. Ich weiß, das, das ist eine, wenn man da kritisch drauf guckt, so als als jemand, der jetzt nicht da drin steckt, ist es jetzt wahrscheinlich immer das gleiche, aber es ist halt schon ein, ein Spiel, das sehr auf kompetitiver Ebene funktioniert. Also du hast sehr viele, sage ich mal so Du kannst da schon tief in, ins Hasenloch quasi schl äh, schlüpfen sozusagen. Also du kannst da schon sehr viel. Ist das ein Sprichwort? Ja, es ist, ich, ich bin tief ganz schlecht. Hasenloch ja, schlüpfen. ich kann nicht. Ich <lacht> Fand kann nicht. Ich, ich finde ich gut entsprechend wiedergeben. Aber du weißt was ich meine. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, was das angeht, das, das bietet da echt eine Menge so für, für Fans. Aber ich, ich wünsche mir echt so ein bisschen Risiko, mehr Risikobereitschaft. Aber das ist halt auch so schwer, mhm. weil du hast halt mit Pokémon. Das ist halt so ein das ist so ein riesen Franchise geworden einfach, wo du hast in Japan Pokémon Center zum Beispiel, wo Leute Merchandise kaufen können, du hast Animes, die nebenbei laufen, Anime-Filme und Spin-Offs und dies und das und jenes, all, allen möglichen Kram, den du da kaufen kannst. Und da stell ich, ich stelle es mir auch leider sehr schwer für die Entwickler vor, da was Neues auszuprobieren, weil du da halt im schlimmsten Fall halt eine ähm, ganze Generation oder mehrere Generationen auf einmal dir irgendwie ähm, ja quasi zum Feind machst.
1: Ja, ich habe auch mit hier meinem Kollegen Markus drüber gesprochen. Der ist ja bekennender Pokémon-Fan bei uns in der Game 2 Redaktion. Der ist da wesentlich tiefer drin, als ich jemals sein möchte. <lacht> und äh, der äh, hat mir auch schon halt gesagt, ne, das Kampfsystem ist super tief und man kann da ähm, Stunden um Stunden investieren und die kleinsten Feinheiten ja einstellen, hochleveln. Keine Ahnung, verstehe ich alles nicht. Und äh, das sehe ich schon alles ein und ich glaube auch, dass die Fanbase entsprechend äh, hart äh, mhm. darauf pocht wahrscheinlich, dass viel beim Alten bleibt. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann sowas wie einen Detective Pikachu Trailer mhm. oder einen Film und denke mir so, das ist cool, Mann, das ist richtig geil, das bringt mal so einen richtig fetten neuen Impuls, das ist nicht mehr niedlich, niedlich, pika, pika, sondern es ist halt edgy mhm. und besonders. Und es ist mir schon klar, dass sie diesen Sprung nicht mit dem neuen Teil der, der Pokémon-Serie ähm, wagen. Gerade nachdem sie mit Let's Go ja auch so ein bisschen in die Kritik gekommen sind, dass es ja schon so viel verändert, dass es ein bisschen weich gespült wird. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht. Also ich glaube, auch so stilistisch, einfach um Leuten wie mir, und ich meine, Pokémon ist halt auch schon eine alte Marke, um alten Leuten wie mir den Einstieg zu erleichtern, die vielleicht irgendwann mal früher mit Pokémon Kontakt hatten, wäre es schon cool, ein erwachseneres Pokémon zu das, haben. Weißt das, du?
0: das ist der Punkt erwachsene. Ich glaube, das ist das Problem. Also, du hast das ja, ja. ist halt ja, ja. nicht eigentlich nicht die Zielgruppe. So, du hast halt klar die Nostalgiker, aber das
1: frage ich mich. Also, ich glaube schon, dass viele Kinder spielen, aber ich glaube auch, dass viele Erwachsene spielen. Und Fall. dann wiederum frage ich mich, ist es für Kinder wirklich so abschreckend, ein Spiel zu spielen? Das soll ja, ja. jetzt nicht eins zu eins Detective Pikachu sein, aber einfach ein bisschen bisschen
0: mehr. Ich glaube, der Gedanke ist da eher, wir wollen quasi die nächste Generation immer catchen. Wir wollen immer die ja, jungen ja. Leute, die dann über die nächsten Jahre das dann auch abfeiern, weil die haben halt nicht die gleiche Geschichte mit Pokémon wie jetzt Jemand wie ich, der bei Rot und Blau angefangen hat, die fangen dann vielleicht bei dem Switch-Teil an. Und für die ist das dann in zehn Jahren ihr Lieblingsteil, ihr, ihr Nostalgie-Ding.
1: Und ich glaube, das ist eher die Motivation. Aber da überlege ich mir manchmal, ist das nicht jedes Mal wieder ein Gamble? Ist das nicht jedes Mal wieder ein Glücksspiel? Schaffst du es, eine neue Generation für Pokémon zu begeistern? Oder bleibst du bei denen, die das ja eh schon mögen? Weißt du? Ich, ich weiß es ja, das nicht. Das ist, das ist eine Geschäftsentscheidung, die ich wahrscheinlich ja, auch nicht ja. verstehen muss. Und natürlich ja. ist es eine Kindermarke zum, größ zum größten Teil. Und natürlich ist alles niedlich. Und oh, oh. und du möchtest auch die kleinen Plüsch-Pokémon <lacht> verkaufen. Keine Ahnung. Aber ach, ich weiß nicht. Ich würde mir das manchmal wünschen. Ich bin halt auch ein alter Sack. Ich wünsche mir Dinge für alte Menschen. So ist es halt. Aber so muss man auch du weißt,
0: suchen. ich weiß nicht, ähm, du weißt ja, dass äh, Pokémon, also dieses Detective Pikachu, das gibt ja auf dem 3DS. Mhm. Das weißt du ja, ne? Mhm.
1: Also könntest du ja mal abchecken. Aber es war ja auch niedlich. Also ja, da hatte Pikachu eine Stimme, die ein bisschen anders war. Das stimmt. Aber rein vom Inhalt her war es ja trotzdem safe, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe nee, hab mich da nie für interessiert, weil mir das so abgespaced vorkam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin äh, tatsächlich bei bei dem Film, bin ich da voll mit dabei. Also da habe ja. ich Ich musste auch bei dem Trailer, bei dem Pokémon-Trailer hier jetzt, äh, von der Pokémon Direct, habe ich auch stellenweise an den Film gedacht. Und mir gedacht so, ich, ich hätte auch gern so ein bisschen mehr so so dieses Sorry, dass ich so oft das Wort Edgy benutze, aber halt so dieses, weißt du, dieses Coole, so. Der Pokémon-Film ist halt das perfekte Beispiel, weil das halt da trauen sie sich halt mal was zu machen, mhm. was sich kein anderes Filmstudio traut. Ne? Also diese, alle haben Schiss irgendwie Animes in, in Filme zu adaptieren, weil alle Angst vor diesem CGI-Ding haben. Und jetzt sagen sie halt einfach, okay, wir machen jetzt einfach hässliche CGI-Monster. Und die sind teilweise richtig hässlich. Mhm. Und ich denke mir so, nein, das ist nicht mein Glurak, aber ich will trotzdem wissen, was da passiert, weil <lacht> andere Sachen irgendwie doch wieder geil sind. Mhm. Und das ist halt auch der, der Grund, warum so Fanfilme so gut ankommen, weil sich Leute trauen, das einfach zu machen so und das kannst, könntest du halt auch auf, auf Pokémon
1: Filme, äh, auf Pokémon Spiele dann hoffentlich mal irgendwann anwenden. Ja, Aber ich, ich kann es natürlich verstehen, weil wenn man sich jetzt diesen Backlash anschaut, der zu diesem Sonic Movie passiert ist, obwohl ja noch eigentlich nichts davon bekannt ist, außer ein paar Postern, wo halt das Design auch nicht so schön ist. Aber wer weiß, wenn nachher, weiß ich nicht, Ryan Reynolds auch Sonic spricht und der mega cool ist so, dann könnte das auch nice sein. Ich meine, hätte dir vorher jemand erzählt, ey, pass auf, Ryan Reynolds spricht Detective Pikachu und das wird ein bisschen edgy und wird richtig cool. Dann würdest du doch eigentlich sagen Nee, leck mich. Nee. Das passt ja. niemals. Von dem her ist es so, ja, ich kann schon verstehen, dass man das nicht so einfach macht. Aber ich hätte es mir ein bisschen ja. gewünscht. Gerade nach Detective Pikachu. Aber weißt du was? Unsere Zeit ist schon fast wieder so. Es fast eine, eine Stunde 15 steht hier auf der Uhr. Wir schneiden das nachher runter. Und vielleicht schneide ich das auch raus, aber wir sind schon ganz schön weit. Deshalb würde ich sagen, Lass uns mal die Pokémon ruhen. Es war sehr interessant, über Pokémon zu reden. Lass uns noch ganz kurz einmal anschneiden, was auch eine News, die mit Nintendo zu tun hat. Ich will sie nicht groß ausbreiten. Ich will nur erklären, ey, der Nintendo of America Präsident Reggie Zamay tritt zurück. Und das ist heftig. Der, ist, der hat sich irgendwie, finde ich, so ein bisschen in aller, aller Herzen geschlichen. Irgendwie so ein netter, schrulliger Typ. So wirkt er immer. Ist natürlich der krasseste Business-Kaspar und wahrscheinlich mega hart, wenn du ihm im, im Berufsalltag begegnest. Aber bei <lacht> jeder Präsentation ist er einfach so ein Typ, wo du denkst du so, oh, ja komm, lass uns ein bisschen Smash Brothers spielen oder Mario Kart spielen. Klar mache ich, du bist ein cooler Typ.
0: Ja, auch, auch so ein Also, neben Satoru Iwata, der ja leider verstorben ist, meine Lieblingsperson eigentlich bei Nintendo, was so öffentliche Sachen angeht. Und es ist echt schade. Ich gönne ihm es aber auch ein bisschen. Und ich bin froh, dass er, man weiß es natürlich nie 100 Prozent, aber so wie er es geäußert hat, geht er jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil er einfach keinen Bock mehr hat und einfach mit seiner Familie anscheinend Zeit verbringen möchte. Und das, das gönne ich ihm auf jeden Fall. Da ein bisschen weg von diesem, muss man auch ganz
1: ehrlich sagen, kalten Business, da ein bisschen Pause von zu machen. Man merkt halt auch bei ihm so in seinem Werdegang, du kannst in, in zu ein Minute der strahlende Held sein. In der nächsten bist du wieder der absolute fucking loser, weißt du? Also ich meine, sie ja. sie haben halt die Wii mit ihm zusammen gemacht, aber dann kam halt die Wii U raus und plötzlich war Nintendo wieder die Lachnummer und niemand hat Reggie ernst genommen, so, weißt du? Mhm. Und deshalb finde ich es, ich kann das total gut nachvollziehen. Jetzt gerade ist es auch, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt. Jetzt ist die Switch raus, Nintendo ist wieder auf dem auf dem Vormarsch, den geht's richtig gut und er sagt so, hey, pass auf, ich habe jetzt Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich lasse es jetzt einfach. Ich gehe zu meiner Familie und oh, ja. lass es mir gut gehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Und ich finde es ja, ich finde es ein, gut, find ein guter Move tatsächlich. Obwohl es mir leid tut, ja. dass Nintendo jetzt dieses Gesicht fehlt, finde ich es aber total cool. Also ich glaube, er hat es genau richtig gemacht. Ein guter Typ, glaube
0: ich. Aber Sie haben ja jetzt immerhin die neue Führungskraft bei Nintendo America, nämlich Duck Bowser. <lacht> und das ist halt anscheinend wirklich sein Nachname. <lacht> Holy ich ich habe
1: ihn aber schon vorher irgendwann mal gehört. Ich weiß, dass das schon mal irgendwann im Gespräch war dieser Bowser. Ja, der,
0: hat, der war auch, glaube ich, der war auch bei der Switch-Ankündigung, äh, glaube ich, auf der Bühne. Ah, ich bin mir nicht 100% sicher. Das kann sein, ja, ja. Aber der wurde schon halt ein bisschen angeteast. Und ähm, der war, glaube ich, auch gut mit Satori Iwata damals. Irgendwie, ich glaube, der war schon ein bisschen länger dabei und hat sich dann quasi ein bisschen dadurch auch nicht dadurch, jetzt will ich ihn auch nicht schlecht reden, das hört sich jetzt falsch an. Hochgearbeitet, wollte ich sagen, aber das ist nicht das Wort, das ich dafür gesucht habe, aber auf jeden Fall die Herzen gewonnen, sage ich jetzt mal so. Er hat ja auch einen ganz
1: ähnlichen Werdegang, ne? er ist ja auch Vertriebs- und Marketingchef von Nintendo of America und genau das Gleiche war halt Reggie auch, bevor er dann zum Präsidenten aufgerufen oder aufgestiegen ist. Von dem her, ey, keine Ahnung, lassen wir es mal auf uns zukommen, jetzt muss natürlich der Bowser, der hat, wie hast du es gesagt, große Fußstapfen, die er füllen muss, ne? So wie ja, du, wie ja. wir vorhin eingestellt hast. Schuhe to fill, Schuhe, Schu 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 to äh, Phil. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, er, er hat große Shoes <lacht> Und mal gucken, ob er das hinkriegt. Ich äh, bin gespannt, aber trotzdem, weiß ich nicht, finde ich, war jetzt keine News, wo ich. Ich war, ich habe aufgehorcht und war so, oh, das ist ja krass. Aber als ich dann so seine, die Videoerklärung von Reggie gesehen habe, war ich so, ey, Kumpel, machst du gut. Mach mal, mach mal Feierabend. Ist in Ordnung. Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch langsam mal zu unserem Feierabend über. Ich Cliff? Alter, das hat Spaß gemacht. Ja, Mann, ist gut gelaufen. War mir eine Ehre. <lacht> ähm, ich habe weniger Blödsinn
0: geredet, als ich dachte. Also da waren wieder. Du vielleicht redest paar, nie
1: äh Blödsinn.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, mehr Blödsinn erzählt als du. Da hast du sehr schön gemacht. Ja, das Pika Pika-Ding war schon schlimm, aber. Das spiele ich jetzt noch mal ein. Pika, oh Gott. Pika, oh Gott. Pika, Pika oh Gott. Das. <lacht> Das wollen wir jetzt mal ruhen lassen. So.
1: Ja, nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe und ich bin mir sehr sicher, dass du noch viel, viel mehr Rollen hier in diesem Podcast spielen wirst. Es war mir ein Fest. Ich wünsche dir Ach nee, warte mal, ich glaube, ich muss, <lacht> ich habe ich hab das professionellen Abwasch vergessen, weil natürlich, Freunde da draußen, es wäre fantastisch, wenn ihr uns weiter unterstützt, bevor ich mich von Cliff und euch verabschiede, der reguläre Hinweis, ey, besucht doch mal unseren Podcast bei iTunes oder auf anderen coolen Plattformen und lasst uns eine Bewertung da, das hilft uns nämlich ungemein, diesen Podcast so ein bisschen bekannter zu machen, genauso, wenn wir, wenn ihr das unter Freunden teilt oder mal sagt, ey, Hört ihr nochmal ABXO B-Side an. Das hilft uns auch immer. Deshalb, ey, haut raus. Ihr findet uns bei Twitter unter at abxo-tv. Dann findet ihr mich, den Sebastian, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter als at hetmank. Und ey Cliff, jetzt kannst du dich auch noch mal vorstellen und bewerben.
0: Äh, ja, mich findet ihr auch auf Twitter unter Cliffcoam. Also C-L-I-F-F-C-O-A-M. Da findet ihr mich dann so. Und ich habe noch einen YouTube-Channel namens Cliffy Blyro. Die URL heißt youtube.com slash flimmerspieler. Schaut vorbei. Würde mich freuen. Und natürlich ABXO immer abchecken. Immer die alten
1: Videos tausendmal gucken. Ja genau, vor, vor allen Dingen Zelda. Das Zelda ja, unbedingt. Ja, nee, genau. Deshalb äh, lass uns hier mal den Deckel drauf machen. Es war mir ein Fest. Äh, Cliff, mach's gut. Habt einen schönen Abend. Und ihr Freunde da draußen, habt auch noch einen schönen Tag oder wann immer ihr das hört. Einen schönen Abend. Schlaft gut. Habt euch lieb. Das war eine sehr komische Verabschiedung. Tschüss. Ciao. Das war noch komischer. <lacht> Ciao. Du kannst jetzt noch ein, Ciao, ein schönes Ciao dazu sagen und ich streite leider das rein. Ciao. Pika, Pika, oh Gott. Pika, Pika, oh Gott. Pika, Pika, oh Gott.